0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
0: har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en glöjande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta femte avsnitt av podden, En podcast där jag får runt och träffar engagerade människor för att utforska mitt allra största intresse ideella föreningar. Jag heter Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok, Spelhobbyförbundet som är Sveriges största ungdomsförbund. Men här i podden så representerar jag dock bara mig själv. För uppdateringen om den här podden så går det jättebra att gilla Facebook sidan med samma namn. Idag så sitter jag här mitt emot Freja Andersson som är ordförande i Sveriges film- och videoförbund. God dagens! Hej! Vi sitter här i Filmcentrum Sydgård va? Mm. Så stort tack till de som låter oss låna lokalen också. Ja. Känner du dig redo? Ja. Då kör vi på med första frågan. Och det är ju då helt enkelt... Om du får berätta lite grann hur, hur du blev en engagerad människa och blev en del av civilsamhället.
1: Mm. Ja, jag är själv filmare. Och jag tror att det var när jag gick på filmskola ungefär 2009-2010 som jag blev medlem i Sveriges film- och videoförbund. Och det var mycket för att... De hade en festival som man kunde skicka in film till. Och det var billigare om man var medlem. Så att jag tror att jag var en ganska... Inte så jätteaktiv medlem under ganska många år. Genom att skicka in filmer och besöka festivalen. Och det roliga är kanske att... Jag, om någon hade frågat mig tidigare. Så kanske jag hade engagerat mig mer tidigare. Mm. Men det dröjde tills 2015 tills jag fick en aktiv fråga och började att, helt enkelt började engagera mig mer i förbundet men sen har jag ju tidigare också under hela min uppväxt varit med i massa olika typer av föreningar och föreningsliv och sådär så det var kanske mer min bakgrund i just Sveriges film och
0: men har du varit då liksom en del av styrelsen eller engagerad eller bara som medlem? Ja, det har varit
1: lite olika. När jag var liten så startade jag egna föreningar med kompisar och sådär. Så det så eh, började där och sen har jag varit på lite olika nivåer under studietiden. Också i olika typer av hobby. Så att jag har också styrelseerfarenhet. Mm.
0: Men, men hur liten var du då när du startade föreningar på löpande band? Ja, nej,
1: men första gången så var jag mina kompisar startade en vänskapsbandsförening. När ha. vi var kanske nio tio år gamla. Och då hade jag varit med i en akvarieförening några år så jag var nog lite inspirerad därifrån. Så vi startade en förening och gjorde liksom som på riktigt helt enkelt fast på vårt sätt kanske.
0: Ja men ni körde hela, mm. körde på ja, men, hela och årsmöte?
1: Ja, ja vi hade en liten styrelse liksom och sen höll det kanske inte jättelänge. Man kan säga att bakgrunden är väl att jag har varit med länge i olika typer av föreningar. Men att jag tror att under resans gång så hade jag nog... Alltså gärna tidigare ville jag engagera mig i en filmförening också. Men jag kanske inte riktigt kopplade ihop föreningsliv och filmlivet eftersom jag jobbade som filmare.
0: Men, men du måste ha fått det här föreningskunnandet någonstans ifrån. Eftersom att det inte det är inte jättevanligt att nioåringar startar föreningar, tror jag inte.
1: Nej, men jag tror att det kanske var mycket kvar i som jag gick med i när jag var sju. Och vi gick på möten en gång i månaden åtminstone. Kanske var mer ofta. Och så blev man. Jag kommer ihåg att min bonuspappa gick tillsammans med mig och sen när vi själva ville, höll på att sälja vänskapsband så var vi en vuxen som kom och sa ska ni inte starta en förening och så blev vi engagerade på det sättet. Jag tror att det kom lite grann på vägen, sen har inte jag varit den mest inbitna föreningsmänniskan hela tiden. Men jag har också spelat bridge under väldigt, väldigt många år och varit med i Sveriges bridgeförbund och olika bridgeklubbar och... Så att det har kommit och gått. Jag har haft en teaterförening, jag var med under studietiden, lite grann, så studieföreningar och sådär, så att det har varit lite olika helt enkelt.
0: Det är jättespännande just att du har haft det så, så länge, men, men du har inte varit då den fullständiga liksom styrelsenörden hela tiden då, utan mer engagerad på många olika ställen, lågintensivt eller?
1: Ja, ja det tror jag att man kan säga. Mm. Det är också att jag har jobbat i samband med olika studieförbund och så. Så att man har hela tiden varit nära och runt omkring det. Men det är ju de första senaste åren som gick med i styrelsen för Sveriges film- och videoförbund. Som det har blivit mer en del av min vardag eller man ska säga.
0: Men vad var det som fick dig att liksom kliva över där då? För att det är ändå som du sa att inte riktigt kopplat ihop att det kunde finnas föreningar med filmandet som var din profession och... Vad var det som fick dig att gå med i Sveriges film- och videoförbund där nu är ordförande? Eller så alltså, gå med i styrelsen? Där.
1: Ja, nej, men det var nog att jag fick frågan mycket. Mm. Att, att när jag fick frågan om jag var intresserad så stannade jag upp och tänkte att ja, men det kan faktiskt finnas ett intresse också inom det jag arbetar med. Nej, att det också kan finnas eh, många viktiga frågor som jag också brinner för inom filmen som jag kanske får chans att påverka om de är förbundet. Och där är det ju dels att jag, förutom att jag är filmare så undervisar jag också jobbar en del pedagogiskt. Och då kan jag tänka att där fanns det saker jag kunde göra. Och sen fanns det vissa frågor som bland annat jag kommer prata mer om idag. Som jag brann för, som jag också kände att här finns det en plattform där jag kan vara med och påverka. Så att jag tror mycket att det var det att jag fick förtroendet i kombination med att jag såg möjligheter till att driva frågor och att tycker är viktiga i filmens värld.
0: Men hade du fått frågan tidigare så hade det hänt tidigare.
1: Ja, och det är jätteroligt. Jag, för att Sveriges Film- och Videoförbund har en festival årligen. Och jag kommer ihåg att någon gång... Ja, men någon gång efter 2009 så bytte den namn. Eller skulle byta namn. Och då gjorde de någon form av utskikt där de skrev ungefär Vill ni vara med och påverka vad vi ska heta? när <laughs> ni kommer på nästa styrelsemöte? Och jag minns väldigt tydligt att jag faktiskt funderade kring att gå dit och att jag jag vet inte varför men jag hade gått på den här festivalen varje år i några år och, och som var man men jag känner ingen annan som ska gå dit även om jag kände andra som är medlemmar så var det ingen som skulle gå till styrelsemötet och sådär så, där. så att, det är också kanske något man kan dra lärdom av att om man på något sätt hade lyckats göra det ännu mindre läskigt eller vad man ska säga, då hade jag nog gått och då mm. kanske jag hade blivit engagerat med styrelsen tidigare, möjligen.
0: Det är ju den där eviga Hur får man någon att ta steget ut och liksom, prova eller och fram? Helst så skulle man ju ha ett individuellt samtal med alla någonsin. Men det är inte alltid det finns den tiden eller orken för heller. Men det är ju spännande just eftersom att det ofta är det som är, har varit i alla fem avsnitt hittills, att det är Det som på något sätt är ja, men, där det tippar över när frågan väl ställdes. Men hur är det att leva som, som ordförande nu då för... För det här förbundet.
1: Ja, det, det är ett förbund som det händer väldigt mycket i just nu och de senaste åren. Man kan säga att jag kom in i en period där det redan liksom hade börjat hända mycket. Och det har räddit vidare. Så att det är väldigt roligt att det känns som att det utvecklas mycket. Och finns också utmaningar men också möjligheter. Och mycket bra folk. Kopplat till förbundet och sådär. Så, där, så att det, är, det är spännande tider.
0: Och vad är det ni gör för någonting då?
1: Ja vi har en liten slogan kan man säga. Eh, som kanske kan underlätta om man ska förklara det. Och det är att vi vill att film ska göras av alla. Vi vill att film ska handla om alla. Och vi vill att film ska ses av alla. Så helt enkelt så jobbar vi både med produktionsbiten. Att försöka hjälpa till och se till att... Våra medlemmar och andra kan göra film. Och sen så jobbar vi också med själva innehållet i filmerna. Till exempel kanske anordna inspirationsdagar eller workshops. Där man kan på olika sätt få vidareutbildning eller erfarenhet. Eller hjälpa till att utveckla det man gör film om.
0: Diskutera representation och annat.
1: Ja, ja. Nu säger jag ganska snabbt, så alltså varenda en av de här punkterna innehåller väldigt mycket. Men sen, och sen så jobbar vi också med visning av våra medlemmars filmer. Att vi har visningsplattformar både i form av en egen festival, men också att vi visar på systerfestivaler, vi kanske visar i andra sammanhang i samband med en föreläsning, eller visar filmer och skickar ut dem till festivaler i världen och så så det är det stora, men sen inom varje en av de här frågorna så finns det en massa underfrågor att jobba på. Till exempel representation, hur man breddar den. Till exempel finansiering, nu har vi till exempel delat ut stipendier. Alltså hur man kan hjälpa till också ekonomiskt för att se till att folk kan förverkliga sina filmer. Så att det är liksom väldigt mycket på varje punkt- Mm. Och självklart ser det också att bygga broar mellan alla som håller på med film för det är något man kan göra på väldigt många olika plan idag. Alltså allting från att jobba på långfilmsproduktioner till att göra egna kortfilmer, till att göra utbildningsfilmer kanske.
0: Eller jobba med klipp eller.
1: Ja, precis olika roller.
0: Sen på tal om ekonomi. Det blir ju en snygg sån här radioövergång, mm. därför att det knyter an väldigt mycket till det temat som du har valt för dagen. Efter lite kohandlande så landade vi att det skulle heta ideellt kontra kommersiellt. Men kan du förklara lite grann vad du tänkte med temat, liksom, vad, det, vad det innebär, vad det innefattar eller varför det är så viktigt just för er?
1: Mm. Man kan närma sig det från många olika håll som jag tycker är spännande. Men bland annat är det så att det har ju hänt väldigt mycket i utvecklingen inom filmens värld och också i samhället. Om man tittar på, ja, SF har funnits sedan 1940. Så sedan dess så har det gått väldigt många olika etapper. Bland annat tekniken har ju utvecklats men också sättet man gör film på. Och det har medfört att de som, vad ska man säga, våra medlemmar eller de som potentiellt sett skulle kunna vara våra medlemmar. Eh, det har också lite förändrats. Vilka det är eller vad det kan innebära. Och idag är det ju så att det finns väldigt många som gör film på olika plan. Och det är inte så lätt alltid att dra gränserna mellan till exempel amatör och professionell eller ideell och kommersiell. Utan de gränserna blir väldigt, väldigt glidande. Speciellt inom filmproduktionen när man gör film. Det kan ju vara allt från någon som läser på filmskola eller har läst på filmskola till att bli professionell går ut men det är svårt att tjäna pengar på det man faktiskt utbildar till till att någon som varit med i en filmklubb i väldigt många år blir kontaktad av ett företag som säger du skulle du kunna filma vår konferens eller göra den här filmen till oss för vi vet ju att du har erfarenhet av att filma så att man kan säga att från att vi har varit ett förbund som hade många medlemmar som gjorde film helt ideellt och det var verkligen så här, vi är amatörer, vi gör film ideellt så har den gruppen blivit väldigt väldigt mycket mindre och det har växt fram nya grupper som faktiskt har ett väldigt stort behov av oss av en plattform, av att få kontakter med andra och så vidare och de här grupperna går inte längre riktigt att definiera som kanske ideella eller kommersiella eller amatörer eller professionella.
0: Men har ni blivit någon slags branschorganisation mer eller är det fortfarande kvar det här medlemsfokuset då med årsmaten demokrati och allt annat?
1: Ja, absolut klart medlemsfokuset. Det är inte så att vi blivit en branschorganisation men vi har sett... Att det är viktigt för oss att vara öppna för att många av våra medlemmar finns över ett brett spektrum, över den här skalan. Vi, hos oss kan man vara medlem både genom att vara med i en filmklubb till exempel, eller ha en liten filmförening. Men man kan också vara enskild medlem. Och det finns väldigt många enskilda medlemmar som till exempel antingen är filmare eller drömmer om att bli filmare- och om man ska vara ärlig så är det väldigt få som gör kortfilm som får filmerna fullfinansierade utan det är mycket ideellt arbete som ligger i det. Så att vi försöker inom den här formen som vi ändå har haft tidigare och demokrati absolut med medlemmar och lite konstigt formulerat men <laughs> så att det är inte så att vi är en branschorganisation men vi närmar oss till att vara inkluderande istället för att vara exkluderade. Helt enkelt att vi vill bygga broar mot branschen. så att vi vet att många av våra medlemmar som kanske gör kortfilm idag en gång i framtiden eller drömmer om att inte nödvändigtvis att göra långfilm men att kanske kunna gå runt och leva på den film man gör på ett eller annat sätt.
0: Men hur har ni märkt av då när ni har luckra på den här gränsen? För generellt sett så upplever jag ändå att i civilsamhället så finns det ganska täta skott mellan det som är ideellt och det som är kommersiellt. Att man liksom inte blandar det. Vad, vad har det fått för effekter hos ser det,
1: det har varit en utmaning måste jag säga. Och det är en utmaning som vi ständigt jobbar med. För att det finns också röster som drar åt olika håll. Men på något sätt så är det ett håll som vi märker att fler och fler medlemmar vill att vi ska gå åt. Också filmklubbar som varit medlemmar hos oss i liksom 50 år som säger att vi kan inte få nya unga medlemmar för att det är inga unga som vill kallar sig amatörer. De drömmer om att faktiskt kunna jobba med film.
0: Alltså det finns en problematik i begreppet bara?
1: Ja, det finns en pro problematik i begreppet men det finns också en problematik i att man sätter upp olika typer av kanske ramar eller murar skulle man nästan också kunna kalla det som, som säger att du får bara till exempel skicka in en film hit Om den är gjord Om du är amatör Eller om den är gjord helt på noll budget.
0: Finns det då också det här att det är finare på något sätt När det inte har funnits pengar involverade Alltså någon form av elitism Där det är finare med det ena eller det andra
1: mm, Jag lite grann kanske åt båda hållen Att vissa anser att det är finare Om det inte är någonting inblandat Medan andra anser att kallar man sig amatör så är det någonting fult. Det blir som liksom ett fult laddat ord för att det innebär att du är mindre duktig än om du är professionell. Och har man till exempel gått en filmutbildning i tre år då vill man kanske inte heller bli kallad amatör för att man faktiskt har lagt sin studietid på att utbilda sig till filmare. Men samtidigt kanske man gjort en film som inte har fått någon extern budget och så vill man kunna visa upp den för folk. Och så hittar man oss som ett forum och ett plattform och filmen har inte så mycket finansiering. Och så finns det en liten ruta och så står det Chrissa, om du är amatör. Mm. Eh, det, alltså, det hade inte riktigt fungerat. Men det är så det har varit mer historiskt. Så att jag tror att eh, problematiken har legat i att vi kommer någonstans ifrån där vi har med oss. Eh, och precis som du säger så är det ofta inom många olika föreningar och vissa konstformer så är det kanske mer tydligt om du jobbar professionellt eller inte, om det är ideellt eller kommersiellt. Men i film är det inte riktigt så länge. Mm. Och jag tror att kan i alla fall misstänka att teatervärlden och vissa delar av musikvärlden också har den här problematiken att man har kanske gått musikhögskolan och är musiker men har svårt att försörja sig på heltid och då kanske man får göra vissa bilder med lite lägre ersättning Eller vissa jobb med lite egre, lägre ersättning till exempel. Och då går man ju också in med ideell tid själv. Och, så gränserna blir liksom flytande. Och det har varit och är en utmaning också.
0: Men, men på vilket sätt tar sig de här liksom utmaningarna? Hur omvandlas det i någon slags konkret verklighet? Vart, vart går spänningarna och hur jobbar ni runt dem?
1: Menar du spänningarna?
0: Nej, men jag uppfattar ändå på något sätt att du beskriver det som att det finns... Eh, en spänning i den här dragkampen mellan vilket håll ska förbundet. Men också hur jobbar vi som förbund? Vem är vi premierar? Alltså hur, hur tar det sig uttryck mer konkret i verkligheten?
1: Jag tror att det finns vissa medlemmar som varit med väldigt länge. Som tycker att det är väldigt viktigt att, att man håller på de här begreppen amatör. Eller det har i alla fall funnits. Nu tror jag att vi är en bit på vägen. men det har, Jag tror att det har funnits sen. Vad ska man säga, liksom en historisk tyngd i att vi kommer från ett håll där man kallade sig amatör. Och en, liksom en ovilja att möta det som är idag. För det är ju också så att om man tittar på filmens historia så var det ju väldigt dyrt med filmteknik i början. Om man tittar på 40-talet så var man tvungen att ha filmkameror och väldigt dyrt att filma på film. Sen kom det ju en teknisk utveckling som också gjorde att det blev mycket mer lättillgängligt att filma. Eh, och idag så har du någon form av kamera, kan du göra film samtidigt som det också finns jättedyra kameror som är jätte jättebra som man kanske går och suktar efter ibland och har man många folk med en produktion, skådespelare kanske en scenograf och så, då är det också många inblandade så att det är, om man värderar tid så är det också ganska mycket pengar som kan vara inblandade idag, men det måste inte vara så så det gör att det konkreta har varit mycket att hur man, hur man förändrar, helt enkelt, förändringsprocessen i ett förbund som har väldigt lång historia.
0: Men är det egentligen då en liksom kamp snarare mellan det gamla och det nya än det ideella och kommersiella i det största fallet, eller är det...
1: Egentligen inte, för att det roliga som jag har upplevt det är att det faktiskt har funnits en vilja från tidigare medlemmar, eller många som har varit medlemmar länge, att gå åt det här hållet. Och det är också därför tror jag som bland annat jag och många andra har kommit in i styrelsen och kommit in i bilden. För att man har sett att plötsligt så får vi inga unga medlemmar längre. Och medlemmarna i förbundet blir äldre och äldre och i filmklubbarna äldre och äldre. Och de unga nya är inte intresserade. Så att det har funnits en vilja att ta in yngre, ta in nya och se... Hur kan vi faktiskt förändra oss? Hur kan vi anpassa oss till verkligheten? Hur det ser in, ut inom att göra film och filmproduktion och sådär. Men trots det så har det också funnits någon form av rädsla kanske. Inför att hur långt kan man gå mot, vad ska man säga, ska man säga branschhållet? Eller, alltså hur, hur långt kan man gå mot det kanske kommersiella hållet? Eller ett håll där det faktiskt är dyrt att göra film... Men fortfarande hålla kvar också en ideell kärna.
0: Den där gränsen mellan då att vara en ideell förening till att glida över i branschorganisation och sen slutligen vara ett produktionsbolag nästan. Alltså däremellan vart gränserna går, är det, det som är?
1: Ja, men, men lite så tror jag. Att, eh, var går gränserna och det är väldigt svårt att formulera det. Men sen kan man se också på en helt annan aspekt av det här. Och det är ju också att vi märker att representationen inom vårt förbund. Det är inte en så jättestor spridning i representationen. Och då finns det också en problematik kan jag tycka i att för att ägna sig åt ideellt arbete så måste man ha ganska många andra privilegierade eh, saker på plats. Och om vi till exempel vill kunna närma oss, vi har gjort en del satsningar för nya nyanlända och varit inblandade i det. Om vi vill kunna också eh, locka medlemmar som är relativt nya i Sverige- då måste man också fundera kring det här. För jag tror att det är svårt att komma... Om man inte har allt annat på plats. Då, då kan det vara svårt att också lägga mycket ideell tid på någonting. För tid är ju det finns den här klyschan att tid är pengar. Mm. Ja, så behöver det inte vara om man, om man har bra förutsättningar eh, i sitt liv. Men om man till exempel är ganska nyanländ i Sverige. Och kanske inte ens har någonstans att bo permanent. Eh, så blir det också väldigt svårt, även om man är intresserad av film så blir det väldigt svårt att engagera sig i ett filmförbund eller någonting, för att man har problem som är mycket större så där har det ju också varit viktigt för oss att fundera kring för att det har kommit jättemycket folk som har väldigt mycket kompetens inom filmskapande på olika sätt till Sverige de senaste åren och det har kommit många kanske ensamkommande barn som kan använda film för bilder är ju någonting vi alla kan eh, kommunicera med. Även om vi inte delar språk till exempel. Så film kan vara en väldigt stark kraft som kan användas för till exempel integration. Och då måste man också se över från det perspektivet de här gränserna. Och då har vi till exempel jobbat med att vi har gett ut ett stipendium under förra året. Eller vi har gett ut tia stipendien på 7000 kronor var. Till eh, filmer som inte behöver ha någon annan form av finansiering. Och det är ett sätt att faktiskt konkret bli praktisk. Och, och inse och kanske erkänna också att det behövs faktiskt en del pengar i filmproduktion. Även om det ligger alltid gratis och kostar det att hyra en bil. Eller kostar det att skaffa lunch till teamet. Att eh, kanske ha kostym eller det finns väldigt många saker som innebär konkreta kostnader. Och om du inte har så mycket ekonomiska förutsättningar att stoppa in själv då behöver du hitta pengar någonstans. Och tittar man på branschsidan så krävs det ofta att du har andra medfinansiärer med för att få pengar eller för att få stipendium. Och då har vi försökt att se, okej, okay, hur kan vi kan vi faktiskt göra en praktisk handling här som breddar upp men, men som vi också på något sätt erkänner att i filmproduktion så ja, helt enkelt det behövs ibland pengar för att kunna genomföra filmer.
0: Men om man då pratar kring det här med den ideella tiden och med engagemanget att man ändå på något sätt känner att om jag brinner för min film och mitt skapande alltså så behöver jag inte få full finansiering jag kan lägga lite utöver det. Men, men det där är ju fortfarande spännande. Ben... Nah, du utifrån en annan aspekt och vi kommer in på det här med att lägga ideell tid. Därför att jag har ju full förståelse för att om jag vill lägga min själ i min film alltså så gör det ingenting att jag inte fick 500 kronor i timmen. Utan det här är min film och mitt skapande. Men exempelvis det, den tid och den engagemang som ni lägger i förbundsstyrelsen eller i att driva liksom de här filmcentrum. Vad är det som händer med engagemanget? När det blandas in pengar på en annan nivå. Har ni märkt någon skillnad när liksom den här kommersiella aspekten finns? ni jag gör något ideellt för någon som kanske till och med får betalt för det? Eller har det inte riktigt gått så långt?
1: Nej, alltså det är så himla svårt att få betalt för det. Alltså man, vissa av våra filmer kanske kan plocka ut lite lön för lite tid. Men jag har väldigt svårt att se att någon överhuvudtaget går med någon form av vinst mm. som kan liknas vid en lön. Så... Nej, det har inte märkts av på något negativt sätt.
0: För att sen de som väl liksom lever på sitt filmskapande är inte är med i ert förbund?
1: Precis, det finns förbund. Det finns till exempel ett förbund som heter Off, oberoende förbund. Mm. Så bransch... Om folk som är professionella och jobbar liksom heltid i branschen, de kan vara med hos oss också. Men... Vi, tar inte, vi behandlar inte den typen av branschfrågor. Däremot så vill vi gärna föra en kulturpolitisk talan för um, mer då icke kommersiellt filmskapande. Nu återigen det här begreppet. Mm. Um, Jag ska. Um, <laughs> um, Nej men för vi, det är ju väldigt viktigt att vi också är en röst som inkluderar alla som gör film ideellt men också inkluderar alla som är mittemellan. Mm. För ofta är det kanske så att i branschorganisationer då, då talar man ju mer för de som är inne och verksamma i branschen. Och det finns ju väldigt, väldigt många som inte är där än av olika anledningar eller som är där lite grann men inte helt. Alla som är under utbildning eller alla som försöker men inte riktigt har kommit hela vägen. Eller, eller som väl kanske också jobbar deltid med någonting annat. Så att det är väldigt viktigt att också ha ett förbund som representerar dem. Min poäng är att vi kan inte bara säga att vi är för amatörer eller för helt nollbudgetfilmer. Noll för, för det första finns det nästan inte nollbudget i filmvärlden eftersom det krävs andra kostnader ofta. Men också för att i så fall så kommer vi bara sitta med medlemmar som är pensionerade och har väldigt bra priv eller privilegierade på många olika sätt och inte nå ut till nya målgrupper. Då i, i slutändan så blir det ett döende förbund då.
0: När kom brytpunkten när det inte längre var aktuellt att bara kunna vara amatörfilmskapare? Och även om det då, för jag tänker mig historiskt borde ha varit dyrare med högre trösklar att komma in i filmskapandet. Var det bara det att det var färre som höll på? Eller var det att är det kulturpengarna som försvunnit? Eller var det som har skapat den här utvecklingen nu?
1: Ja, men Dels så kanske det var på 90-talet att video kom in att det blev mer lättillgängligt för fler att hålla på med film. Att från början så kanske det var mer så att den dyra tekniken fanns på filmklubbarna. Och genom att vara medlem så kunde du få tillgång till tekniken bland annat. Och sen med videotekniken och så småningom det digitala så har det blivit så lättillgängligt för många. Och då kanske man inte riktigt ser behovet av att behöva hyra eller låna teknik någonstans. Så det kanske också är ett fokus i, i att eller är en fråga om att ändra sin verksamhet för många av våra medlemsklubbar att gå från att vara en pool där man lånar ut teknik även om det fortfarande som vi pratade om lite innan kan finnas en vits för det idag för att viss teknik är väldigt dyr paradoxalt sett men så kanske det också blir mer ett fokus att man måste rikta in sig mer mot till exempel fortbildning i form av workshops eller inspirationsdagar eller mer mot visningsforum. Att man kan faktiskt visa sin film och diskutera med andra och få respons från en publik. Så att det kanske handlar lite om vad filmklubbarna har haft för historisk huvudverksamhet.
0: En slags förändring i filmens roll eller del av samhället.
1: Ja, precis. En, för, för en, en liksom förändring i, i tillgänglighet och också i visningsfönster. Jag menar, idag finns Youtube och massa liknande sidor via hela internet så har man nya fönster att visa sina filmer på. Tidigare så behövde man kanske en biograf innan också tvn kom och då att tyren en biograf ganska dyrt. Så att det är Saken med, med film är att det är en väldigt ung konstform samtidigt som det är ett förbund där det har hänt väldigt, väldigt mycket i, i filmens utveckling under de här åren. Och det gör att man ständigt måste hänga med. Man måste vara beredd att, att eh, ja, förändra det man gör, att förändra vad man har för förhållningssätt både till teknik och medlemmar och visningsfönster och så vidare. Och jag upplever att det är det, liksom det, är det steget SFI också har tagit under de senare åren. Men det har också funnits en svårighet i det. Just för att det liksom har varit på ett sätt. Det, och det är en utmaning just med de här begreppen. Det är också vad man ska kalla det. Idag jobbar vi mycket med begreppet icke-kommersiell. Men liksom, man kan ju också fråga sig, vad, vad är det då? Eller... Hur skiljer sig ideell och icke-kommersiell? Och egentligen är inget av begreppen riktigt fullständigt kan jag uppleva. Utan det är som att man måste beskriva det man gör genom att använda många olika begrepp. Så att det kanske också är, att behövs nya begrepp. Det kanske är, har mer med hela folkbildningen att göra. Eller att förr så jobbade man väldigt ofta i anställningar under väldigt lång tid. Och idag är det också fler och fler som jobbar som frilansare eller byter jobb och anställningar ganska ofta. Så att det här kanske egentligen också är något som kan speglas på ett större samhällsplan. Att det helt enkelt har skett en samhällsutveckling eller håller på och sker. Och då finns det återigen så finns det ju sätt det har varit på många som håller fast vid det. Det kan vara lite trögt i sådana här förändringsprocesser och ta tid tror jag. Men jag tror att det håller på att hända.
0: Men du som ändå har då erfarenhet av lite andra föreningar och så där, Vad skulle du säga, är det som skiljer ut er som har det här skymningslandet av icke kommersiellt och ideellt jämfört med andra ideella sammanhang där du har varit involverad?
1: Ja, men Det är just det att det är så tydligt inte bara är vad man nu ska kalla det ideellt. Utan att det faktiskt krävs att liksom. Måste ha lite pengar för att kunna köpa den där mikrofonen. Eller hyra den där mikrofonen vi Samt behöver.
0: Samtidigt så behöver vi alla i ideella verksamheter en lokal och lite grejer. Alltså jag menar tittar man för det vi behöver några spel. Vi behöver, alltså, Just det här behovet av utrustning finns ju ändå alltid oavsett verksamhet.
1: Jo men det är så stort i just filmproduktion skulle jag vilja säga. Till exempel när jag har på med teater tidigare. Ja, då är det mycket lokal. Och sen så... Efter det så är det kanske att göra Säg ordning för föreställning eh, Kostym, rekvisita en viss teknik Men Det har ändå på något sätt gått att hantera eh, Just i filmproduktion Så är det ju också det alltså Bara en sån sak som hela klippningen eh, Redigeringsprogram Ljud, ljudmix det kanske behövs byggas olika lokaler- eftersom man behöver antingen bygga- eller vara på olika inspelningsställen- för olika scener. Jag säger inte att det inte kan bli så stort- inom andra former- men i film det är det så många olika delar. Och det ser jag nästan som den, den största skillnaden- jämfört med andra. att det, Vi också reda att olika filmer- har så olika behov- att jobbar man med dokumentärfilm Då kanske man till exempel måste följa någon under ett år istället Och lägga väldigt, väldigt mycket tid och kanske resekostnader För att kunna göra det Medan om man jobbar med en spelfilm Så kanske det är jättemycket scenbygge Eller jättemycket skådespelare och reptimmar Så att det, det är nog inte det att alla har ju vissa behov Men det är fortfarande det så mycket kostnader kopplade till film
0: men om, om jag ska då ska vara lite ska säga, kritisk och elak, Vad är det som är skillnaden eller just eh, varför är filmen som kulturform eller kulturyttring särskilt behållen av att vara någonting alltså, som du behöver leva på eller som du behöver få betalt för? För menar, den mängden tid går in i allting oavsett mm. vad du gör. Eller är, det, eller är det produktionen vi pratar om att det är där det har så stora pengar behov?
1: Nej men det är inte nog det att det behöver vara något du kan leva på. Det är väl bara det att som eh, utbildad eller som eh, att du har liksom fått den erfarenheten av att jobba. Så är det svårt att kunna leva på det för många eftersom det krävs så mycket pengar för att kunna förverkliga det. Det är nog snarare det. Det är inte så att, att man ska få lov speciellt för att det är film och göra det men det är jättemånga professionella filmare som sitter och söker pengar och det är väldigt, väldigt svårt att, att få tag i de här pengarna så alltså även många som har jobbat liksom under extremt många år får inte sina filmer fullt finansierade så att det jag menar bara är att det är, liksom en, det, är en, det är en glidande skala mm. mellan allt från jag som gör film i det här rummet just nu själv med min kamera och klipper i iMovie till att eh, vilja göra en lång film som kräver väldigt mycket. Och jag vill bara inte vara den personen som säger att här på den här skalan går gränsen. Och ni som är ditåt får inte vara med. Mm. Och ni som är på den här sidan är okej. Utan jag vill snarare se så att jag tror att det är viktigt att inom just film som har en så lång glidande skala bygga broar och nätverk och möjligheter mellan alla med fokus på dem såklart som vill kanske åt andra hållet på skalan liksom, som håller på och utvecklar sina finfärdigheter eller vill jobba mer det på deltid eller vill man inte kan jobba mer på heltid
0: ja, men hur, Vi har ju varit inne lite på det Jag känner att vi har dansat runt det men hur jobbar ni konkret för att då liksom dra gränserna de här två emellan och samtidigt skapa förutsättningarna för att det ska agera tillsammans och gemensamt?
1: Ja, jag, jag tror att det handlar ganska mycket om att inte dra så tydliga gränser. Bland annat jobbar väldigt mycket med eh, begrepp. Alltså policyn kring vilka begrepp man använder sig av. Att kanske inte ha då en ruta som heter krisi om du är amatör. Utan att använda sig av begrepp som är ganska inkluderande istället för att de avgränsar vem du är. Och det här kan ju dels vara ute i filmklubbarna då att när man frågar medlemmar om vad de har för bakgrund och vill bli med. Det kan handla om olika typer av filmvisningar vi arrangerar. Att, inte, att man inte måste skriva under på att det är en nollbudgetfilm till exempel. För då blir så mycket fråga kring vad är en nollbudgetfilm? Vad innebär det? Så att det är väldigt mycket en... en alltså det, det kan låta tort, men det gör ganska stor skillnad vilka begrepp man använder sig av helt enkelt på väldigt många olika plan och inte minst när man pratar med folk som är intresserade av att bli medlemmar och undrar kanske säger såhär, men jag har ju gått tre år på en filmskola och jag har ju gjort det här reklamjobbet åt det här företaget och då kan man ju säga så här att ja, men vi kanske inte kommer gå in och stötta en reklamfilm som du utvecklar, men du kan ju vara med och vi kan stötta dig i andra mer konstnärliga projekt du gör så att
0: så egentligen så är det ganska mycket traditionellt likabehandlingsarbete och arbetande för inkludering. Bara det att i det här fallet så är båda de utsatta grupperna, måste säga, både de som skapar ideellt och de som gör det kommersiellt. Eller är det mer det kommersiella som är på väg in?
1: Eh, nej, nej, men det är nog i mm. båda gru grupperna. Det är bara att det inte... Kanske två grupper, utan det kanske är ja. samma grupp mer glidande i gruppen. Av
0: hybridmänniskor.
1: Ja, hybridmänniskor helt enkelt. Och det är ett väldigt bra konkret sätt att närma sig det. Att, att själva ta bort olika hinder och murar och, och trösklar i hur man definierar vilka som är med. Eller vilka som får vara med på olika satsningar. Liksom. Men skulle du
0: hellre se då att det inte fanns definitioner eller gränser alls mellan det, det ideella och det... Som görs för pengars skull Det,
1: det är en väldigt svår fråga <laughs> För att det är klart på ett sätt kan jag också känna Att om, om du gör en reklamfilm Mot Coca-Cola låt oss säga då, då känns det liksom väldigt, väldigt långt bort på skalan Men jag tror att De här begreppen har begränsat Väldigt mycket och att på ett sätt Så tjänar man på i form av att man får mer engagemang- man får fler medlemmar- man får bättre nätverk mellan medlemmarna- eh, på att inte definiera så hårt. Mm. Jag tror att om filmbranschen har sett ut så- att, att alla projekt blev fullfinansierade- och det var väldigt kommersiellt- då hade det kunnat finnas en större, större behov- av ett rent så, nollbudgetförbund. Mm. Men som det ser ut idag- så är det bättre med det här glidandet på något sätt för att det blir mer inkluderande och också då man vill nå ut till nya grupper i samhället som inte nått ut till innan också med tanke på det.
0: Men om man ska försöka då extrapolera det här som ändå är ganska mycket av en intern grej för er eller åtminstone för kultursektorn mm. så kan man ju säga att det handlar väldigt mycket om att identifiera vilken spänning som finns i ens eget förbund som är just den här. För att den spänningen finns ju hos alla oavsett om det är det nya, det gamla eller det kommersiella eller det amatör- nollbudgetmässigt. nollbudgetmässiga. Alltså någon form av sån spänning finns det ju generellt sett i varje förbund mm. eller flera. Och att försöka då också hitta sätt att överbrygga dem.
1: Ja, och, Eller
0: är det här något helt väsenskilt?
1: Nej, men, men du har rätt, men man kan se det på båda sätten tror jag. Alltså, dels kan man se det som att det här är något som finns i kanske kulturförbunden som problematik. Just det här där något som så tydligt är en hobby för vissa och ett yrke för andra också kan vara någonstans mitt emellan. Alltså, om vi kopplat till akvariefiskföreningen till exempel, då det kanske inte finns någon som professionellt har akvariefiskar hemma. För att det är... Ja, jag vet inte det, hur det man skulle... Nej, typ så. <laughs> så då kanske det inte finns den problematiken. Så då kan man ju tänka som du tänker också. Att det kan finnas andra spänningar som ligger däremellan. Men jag tänker att just eftersom man pratar om ideell sektor så blir den här spänningen i kulturförbunden väldigt reell. Just för att... Det finns det här spektrumet. Sen är det klart att man kan prata om andra spänningar också. Och det här är nytt och gammalt till exempel. Alltså, den spänningen har ju vi också. Och där kan man titta på jämförelser med förbund som inte är kulturförbund. Så att det beror lite på vilken
0: vinkel Nej, men, man närmar sig ifrån fram. Ja, och sen så blir det också. Nu blir det väldigt tydligt som att ni är ett förbund delvis för producenter. Alltså så. Då kommer det att uppstå. Men samtidigt just den här slitningen mellan. Den ideella sfären, särdrag och näringslivet, den finns ju väldigt närvarande.
1: Men hur funkar det till exempel i, i Sverige, tänker jag då, som inte.
0: Ja, så vi, men vi sysslar ju med kulturyttringar. Mm. Men däremot, så. Det finns kulturproduktion, absolut. Men då så sker det inte i ett kommersiellt syfte. Alltså till exempel om du skapar ett live, du skriver berättelsen och du sätter upp det. Det är ju som att göra en film och teater i ett. Men allting sker ju ideellt tills dess. Så att det har faktiskt funnits företag som har gått över från förening till liksom att nu försöker vi göra det här till en kommersiellt säljbar produkt. Bland annat då till exempel finns det ett företag som heter live Som säljer mycket live gentemot skolor och alltså jobbar pedagogiskt som ett verktyg. Men däremot så finns den inte som en helhet i förbundet därför att det är fortfarande... Så mycket mer upplevelsen som är kulturyttringen. Inte eh, skapandet och säljandet utav den. Så att ja, men ni ser också inte att det här är någonting närvarande.
1: Mm. Det är intressant det du säger, för nu börjar jag också fundera på den här aspekten av att visa filmerna. Jag tror att en aspekt kan ju vara att en film, alltså även om du har gjort den helt eh, liksom ideellt och du har inte satt pengar eller så. Så kan det fortfarande vara så att tv kommer sen och köper upp den, till exempel. Alltså det finns en, det kan finnas ett kommersiellt värde i någonting som inte är gjort kommersiellt, tack
0: vare spridningen. Du kan snubbla och bli kommersiell. Eller,
1: till exempel, eller du kan lägga upp den på Youtube och få många views och plötsligt eh, få pengar av Youtube eller av... Ja, så att det, det finns den aspekten är intressant Och det kanske är det då mm. när du säger så om Och det kanske också där det finns en skillnad För vi har ju sagt att nej, gör, gör en film sen om du råkar och liksom, tv vill ha den Grattis till dig Det är väldigt svårt att säga att men du får inte sälja den när den är klar ifall...
0: För att du var medlem hos oss. Nej men precis. För <laughs> ja.
1: jag menar det är också bra att få visa. Vi vill ju att våra medlemmars filmer ska visas. Man vill ju inte lägga massa tid på att göra en film som ligger i byrålådan sen.
0: Men det är väl också just för att det inte finns någon skillnad mellan att alltså, göra en film för mig själv som jag visar för någon eller göra en film som jag planerar att sälja. Alltså processen är ju den, exakt densamma. Eh, slutresultatet är exakt densamma. Alltså i viss mån. Alltså det, ju, det finns ju På andra ställen så finns det ju skillnad Till exempel sätter du upp en teaterpjäs Så kommer den ju Du kommer ha bestämt dig från början Kommer vi liksom ta in träde, kommer vi spela den för publik Och liknande mm. Det är inte Men processen är fortfarande ensam där. Jag vet inte vad jag försöker säga
1: ja, Nej men i långt och mycket är det ju så Att mm. du vet kanske inte från början Hur liksom, kommersiell din film kommer att bli Alltid Alltså ja, ibland men... vet man ju det Alltså man...
0: Ja, men oavsett så är det liksom just det att... Men som, som filmskapare så är det ingen skillnad. Alltså jag tänker som att jag ändå jobbar mycket med filmskaparna. Mm. Så är det ingen skillnad på om jag söker projektmedel och får delvis finansierat. Eller om jag gör det helt amatörmässigt. Alltså finns det nästan ingen poäng heller i att göra skillnad på det. Nej. Även om det kan göra ont i det här klassiska, ideella amatör- och kulturen. är vattnet och filmhjärtat liksom... <laughs>
1: ja.
0: Att börja lyfta in den kommersiella aspekten.
1: Ja, och samtidigt också som att du då som gör, eller den personen som gör helt, helt ideellt så vackert. Att den har nog ganska mycket pengar på sitt bankkonto. Mm. Att det också blir, det blir väldigt få förunnat att kunna göra det
0: så Det att tittar lite endimensionellt på säga att du fick pengar från extern källa. Alltså. –Precis,
1: precis. Och det är jätteintressant det här. Är det en extern eller en intern källa som ger dig pengarna? Liksom? Och det, det tror jag att man ibland behöver prata mer om faktiskt. Överallt, inte bara då inom film- och teater- och musikförbund- –utan inom alla förbund. Att de som engagerar sig mycket i förbundet- men, –vad har de för möjligheter att göra det? Och hur når vi mer till grupper som idag inte engagera sig, är det någonting hos oss liksom? eller kan vi underlätta på något sätt för att ofta är det ju så att det, det krävs det krävs i alla fall att kunna betala hyra och mat för att kunna engagera engageras ideellt, så kan man kanske säga
0: Ja det kan man definitivt tycker jag
1: mm.
0: det, jag har inte rekommenderat någon eller hört talas om någon som har gjort, sig, gjort avkall på sitt liv för att bli liksom ideellt arbetande utan det är någonting du kan göra extra för att du har den möjligheten
1: mm. och då, då är det ju också, ibland i många förbund så frågar man sig, men varför är det så, varför är det så vitt eller är det så, varför är alla i den här åldersgruppen um, i vårt förbund kanske, varför är det så mycket män och då kan man liksom, om man backar så hittar man anledningar till det, och då måste man också ta stå, steget och fråga sig, men vad är det som krävs för att för att kunna nå nya målgrupper. Och det kanske inte är så trevliga svar från, från det ideella perspektivet. Men det ligger mycket sanning i. Och det är ju också någonting som vi vill nå. Och det är också därför delvis som vi har den här, den här situationen. När vi liksom jobbar kring de här begreppen. Det handlar ju också om att vi vill bredda oss. Både åldersmässigt och liksom var i Sverige man befinner sig i. Men också sett många andra olika faktorer.
0: Spännande! Jättekul! Uh, nu har ditt te under blivit kallt för att jag har så mycket. Men, men jag tror faktiskt att vi stannar där när det gäller det här ideellt kontra kommersiellt. Jag vet inte riktigt om rubriken fångar hela spektrat men det är lite grann som man får jobba med rubriker. Ja. Yeah. Avslutningsvis här så kommer ju du, precis som alla andra, också få chansen att dela med dig av de personliga erfarenheter som är kopplade till ditt engagemang i föreningen. Tanken är ju då att du berättar om något som du eller din organisation har lyckats bra med, en framgång och sen också någonting som inte gick fullt så bra. Ett misslyckande och i så fall vad, det måste inte vara hela vagn till men någonting som gick sämre och vad du tog med dig och lärde av det. Du får själv välja vilken av dem du börjar med.
1: Mm. Ja, men det är misslyckandet först, det är bättre. Det här kanske blir mer kopplat till en organisation, men det har ju hänt ganska mycket förändringar de senaste åren. Och man kan säga att innan vi började växa mer så har vi kanske gått igenom någon form av krympningsfas.
0: I antal medlemmar, eller?
1: I antalet medlemmar och i antal aktiviteter. Mm. och jag uppfattar det som att ganska jag vet inte om det hände egentligen väldigt snabbt eller under längre tid men mycket aktivitet och kompetens och erfarenhet kanske försvann vilket lite har resulterat i att SFE har fått börja bygga många delar av en verksamhet från början igen. Och det är någonting jag funderat på ganska mycket. Det blir en ganska stor utmaning om man släpper väldigt mycket av liksom rutinerna helt- och speciellt om man inte har dokumenterat väldigt mycket- vad som har hänt. För när vi skapar nya- nu när vi måste liksom skapa nytt helt enkelt- då blir det så mycket- man måste motivera väldigt mycket det man gör. Och självklart ska man alltid fråga sig varför och så vidare. Men jag har märkt att det är en väldigt, väldigt stor svårighet- när man bygger väldigt mycket från scratch snabbt.
0: Att... Men, men skulle du säga att det har, alltså just den här krympningen som du beskriver var ett resultat av att ni liksom klamrade er fast vid, utifrån det vi har pratat om hela liksom, mm. samtalet hittills. Alltså just det här att klamra sig fast vid det begreppet amatör. Att vi är vi. Att var det ett direkt resultat av det? Eller?
1: Ja, jag, jag uppfattar det som det. Det är delvis i alla fall som det. Och sen kanske också då att många medlemmar som varit med blev äldre och äldre. Och att det inte blev så stor tillströmning. Men jag tror att ja men just det här att, att man, man ska fundera på... Alltså samtidigt som jag sitter här och säger att man måste, man måste förnya och man måste liksom leva i tiden och man måste gå framåt. Så måste man ju också vara väldigt noga med att åtminstone dokumentera det man har gjort bakåt. Och att eh, dra lärdomar av det man har gjort. För missar man det och det försvinner Om det på något sätt blir liksom ett svart hål i det som hände, Då är det en väldigt stor utmaning att driva vissa frågor vidare Eller att utveckla dem För att man på vissa plan måste börja så mycket från scratch igen Och det gör det svårt Faktiskt, det är en svårighet som finns Eh, nu kommer jag på att över tidigare program har frågat det här om man är i den här stagnera, utveckla, mm. nya fasen.
0: Ja, nej, den, den försvann som ett resultat av att folk ville ha mindre organisation. Ja, okej, okej.
1: Det är något jag har tänkt på. att. Alltså, vi har ju en festival som håller på. Vi har faktiskt 60 års jubileum i år för Sveriges kortfilmsfestival som förbundet driver. <laughs> Nej, det har funnits ett tag. 60
0: år, och ni var bildade 40-tal så det är nästan ja. en helt förbundshistorien. Ja,
1: det har funnits väldigt länge. Och ett tag så blev det nästan så att festivalen blev förbundets den hela perioden. Det blev liksom...
0: Det var det som var förbundet?
1: Ja, det... nästan så ja. upplevde jag det som. Och så har man utifrån det försökt börja bygga upp en massa annan verksamhet igen. Vi har väl haft, det är lite förenklande att säga så, men <går> um,
0: men helt enkelt om det är så att du tänker att din organisation ska börja stagnera Se till att teckna ner allting innan så att den som kommer efter kan <går> <går> Ja,
1: ja nej men lite så tänker jag Att, att, um, att se till att, att dokumentation, att det är tydligt det där Huvudtaget, att vara bättre på att dokumentera det man, det man gör
0: Ja, det är ganska viktigt att göra det innan också för att när du väl är i det läget att engagemanget tryter och ingen riktigt bryr sig då är du inte liksom börja skriva ner rutiner och <laughs> det är inte det som kommer först på så här, det här lustet. Nej, nej, precis. Ja? Så, mm. Får du skryta lite också?
1: Ja, men då, då vill jag ta upp den här satsningen igen som vi gjorde förra året och som vi gör i år också som heter Stipendiet som vi gör i samarbete med kulturens. Och förra året så delade vi ut 10 stipendier på 7000 kronor var, så 70 000. Och det tycker jag är en så himla bra grej. Dels för att de jag pratat med som tog del av stipendiet tycker att det varit väldigt positivt. Och det har resulterat i att jag har kunnat hjälpa många bra filmer, så viktiga filmer att bli av. Men också att det känns så himla bra att som förbund alltså kunna gå in och faktiskt stötta någonting som är väldigt känns väldigt så i praktiken det känns väldigt praktiskt eller man ska säga. Och då har vi ju försökt att vid sidan av att, att det är stipendiepengar så också hjälpa till med till exempel verksamhet till, till kulturens och att man får möjlighet att visa filmer när den är klar för publik i samband med festivalen. Det blir också en man, blir ny, man får medlemskap i SFU om man inte är med redan. Så att på många sätt så blir det ett sätt att knyta filmare, många unga, närmare förbundet också.
0: Och andra filmskapare.
1: Och andra filmskapare, absolut. Mm. Så att på väldigt många olika plan så men, det... men det
0: blir ett väldigt praktiskt sätt att återuppväcka förbundet då från det här lite slumrande stadiet. Liksom gjuta nytt engagemang i det. Och skapa stor skillnad då förstås också för de skilda
1: Absolut. Eh, så, så kan jag nog säga att jag tror att förbundet liksom var på väg tillbaka sedan lite innan det instiftades. <laughs> Bara så att inte, eh, men, men det är en sån sak och jag tror att vi har ganska många sådana handlingar nu som på olika sätt ändå är, är praktiska. Och som gör skillnad för våra medlemmar. Och det tycker jag är väldigt kul.
0: Men det där är ju en väldigt... Det blir ett sidospår nu men det är fortfarande så otroligt spännande tycker jag. just den här. För särskilt i Sver också skulle jag vilja beskriva det som att det är två väldigt tydliga läger. med Ett läger som säger att projektbidrag är superbra och fantastiskt. Och ett annat läger som säger att nej, nah, fast det är, det är problematiskt också. För det är ju bara de som vet hur man söker, som alltid söker, som får det och... Det kommer sällan till de som behöver det mest Men det går ju inte att förneka att när det kommer ut pengar Alltså vi har ju valt den vägen just nu Att vi delar ut generella orikt Och bidrar till allt och alla Men för det går ju inte att liksom förneka Oavsett hur de delas ut att när pengar kommer ner till liksom Den väldigt lokala, konkreta nivån Så uppstår det så jävla mycket engagemang Och magi med Väldigt, väldigt små summor När 7000 mm. skapar en film Det är ju, jag känner jättemycket om att skapa filmen Det låter inte som någonting
1: Nej, men det, det är ändå. Det kan vara de pengarna som är skillnad, speciellt på inspelning. Och där ska jag också säga att jag som var medvetna om det här: att vissa har mer erfarenhet att söka pengar än andra och så. Så försökte vi också att lägga ribban ganska lågt. Mm. Att, så här, du kan skicka in någon form av projektbeskrivning eller, eller beskrivning av ditt projekt om du vill, men du behöver inte göra det. Vi hade rutor där man kan vara ganska öppen i att fylla i vad det är för typ av film man vill göra. Och också när vi valde ut vilka som skulle få göra filmerna så försökte vi ha det här i åtanke väldigt mycket. Att eh, bredda, att inte bara tänka du har gjort den fetaste ansökan kanske för att du är väldigt duktig på det och du har övat mycket på det tidigare. Utan också försöka tänka på vilket sätt kan våra pengar göra skillnad för just den här filmen. Eh, och just den här filmaren. Så att jag tror att där är också någonting när man gör sådana här satsningar man får vara medveten om det är klart sen att det kanske finns vissa som inte ens sökte stipendiet men att lägga i alla fall ribban så lågt som möjligt till att inte bli en jättestor och svår och lång process att skriva den här ansökan.
0: Jag tycker fortfarande väldigt mycket om ansatsen att det är utifrån vart kan pengarna göra störst skillnad snarare än vart kan vi få mest eller bäst resultat. För mycket ja. av projekt projekteriet om man ska sammanfatta det på det viset handlar ju om just det här att göra riktigt bra ansökningar och sen ta fram ett metodmaterial så att andra, andra kan göra den ansökan igen fast det går ju inte att göra för det måste ju vara nyskapande i slutet då
1: <laughs> <laughs>
0: det var Sveroks gamla ordförande vecka Prentell sammanfattade det på ett så roligt sätt tycker jag just det här, det mest innovativa i projektsökarsfären det vore ju att börja använda någon av alla de metodböcker som har tagits fram. Mm. <laughs> att försöka söka ett projekt som använder till exactly. det projektsresultat.
1: Ja, men det ligger väldigt mycket i det. Och det är just därför jag tror att man måste... Alltså sitter man på makten i att faktiskt också kunna ge ut pengar måste man vara väldigt medveten om det. Och vill man försöka nå nya målgrupper. Det handlar, handlar också om vad man gör reklam för att stipendiet finns. Det handlar ju också om när man är ute och möter folk. Till exempel i samband med vår festival. Också hur man presenterar stipendiet och vad som krävs. Mm. Så att det finns ju väldigt många olika nivåer där man kan vara med och, och i alla fall göra det mer tillgängligt på.
0: Men sänka trösklarna på det Ja,
1: precis. Måste och sitta
0: frack på sig när man presenterar. <laughs> eller, balken, ja. eller vad motsvarande blir.
1: Precis. Och det tycker jag att vi, att vi gjorde en väldigt bra... Eller jag, Ja, för man ska vara stolt över det Vi gjorde en bra satsning Och eh, var, försökte vara medvetna På många olika plan
0: Jättekul att höra Då vill jag rikta ett eh, stort tack till dig Freja För att jag fick komma på, eller komma på komma hit och hälsa på I Filmcentrum Syd Och dig Tack själv eh, Och jag vill också tacka dig som har lyssnat du får jätte gärna tipsa dina vänner och som vanligt kom med synpunkter till mig eller till Facebook-sidan, civilsamhällets Det är jättemånga som hör av sig och jag blir superglad av det. Det är helt fantastiskt vilket genomslag det har fått. Mycket större än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig när jag började. Och gav det dig några nya insikter, förändrade ditt liv eller kände som gammal skåpmat. Oavsett vad så vill jag liksom veta det. Och. Jag vill också påminna att på hemsidan www.civilsamhällespodden.se finns det ett formulär där du kan anmäla intresse om det är så att du skulle vilja vara med i podden. Hör av dig så hörs vi igenom två veckor och återigen stort tack till dig Freja. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av
0: människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.